0: Con un 56% de los votos, el ultraderechista Javier Milley ha arrasado en las elecciones argentinas. Lo hace con un partido, La Libertad Avanza, que no tiene estructura. Para la tercera economía de América Latina, que está en números rojos, propone recetas como adoptar el dólar, eliminar las ayudas sociales y reducir el Estado al mínimo. Su discurso presidencial no tuvo la agresividad contra el feminismo o la izquierda que le vimos en campaña, aunque ya ha advertido de que a la contestación en la calle responderá con mano dura. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, de los gritos al pragmatismo, ¿cambió mi ley y su estrategia? Hola Fede.
1: Hola Ana, ¿cómo estás?
0: Federico Rivas es subdirector del País América y ha cubierto las elecciones en Argentina. Oye, después de una campaña de guerra cultural contra el feminismo, hablando de la casta, del marxismo, cuéntame en qué se ha enfocado Javier Milei en su discurso presidencial.
1: Bueno, mi ley ha aparcado un poco todo, todos esos puntos que, que vos planteás, ¿no? que estaban más relacionados a la guerra cultural que le proponía a la Argentina y se ha concentrado sobre todo en dos ejes el eje de inseguridad y el eje economía. El eje inseguridad es un eje que interesa más a su votante y el eje economía es eh, lo que él va a tener que resolver con, con mayor eh, urgencia, ¿no? o sea, si él pretende como dijo ya, reconstruir Argentina, tiene cuánto antes que que bajar la inflación, que está en el 140%. No está muy claro cómo lo va a hacer, pero eh, los que lo han votado
2: confían en,
1: en que él es el hombre indicado para eso.
2: Todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, no importa qué diferencia tengamos.
0: Este que escuchamos es es Miley en ese discurso justo después de ganar de arrasar. ¿Qué significan sus palabras, Fede?
1: Bueno, él él abre los brazos supuestamente a, a los políticos que quieran sumarse a su proyecto. Lo que pasa es que eh, yo, a ver, mi, mi percepción es que ese, ese discurso fue mucho más duro de lo que la gente esperaba, ¿eh? porque directamente dice: Voy a gobernar para la gente de bien, por ejemplo. ¿no? O sea Bueno, ¿cuál es la gente que no es de bien? ¿Quién, quién decide? ¿Quién está dentro y quién está fuera del proyecto? ¿Ah? O sea, él incluso espera un, 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 que la calle se va se va a calentar y se adelantó que ha coordinado con el futuro jefe de Buenos Aires de qué manera la policía va a, a controlar esas protestas. ¿no? Bueno, yo creo además eh, que, que este 56% de los votos que, que obtuvo el domingo... Eh, le, lo convencen de que tiene una gobernabilidad asegurada, ¿no? algo que yo creo que sin apoyo de otros partidos políticos no, no va a conseguir.
0: Su partido, La Libertad Avanza, es un partido nuevo. Tiene estructura para gobernar si no le apoya a nadie.
1: No tiene estructura para gobernar eh, sin apoyo porque no tiene ni diputados ni senadores, no tiene ni un gobernador que pertenece a su fuerza. Él está obligado a a armar algún tipo de de pacto, al menos en el Parlamento. Eh, Va a ser imprescindible el el apoyo que le pueda dar el PRO, que es el partido de de Mauricio Macri. Eh, Sin esos acuerdos difícilmente podría llegar a sacar las reformas más importantes, que son reformas estructurales que
2: requieren todas pasar por el Congreso. Tenemos problemas monumentales por delante. La inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia.
0: Antes mencionabas que la inflación en Argentina es del 140%. Mi ley se autodenomina como liberal libertario. ¿Cómo va a arreglar... Eh, ...esa inflación y el hecho de que cuatro de cada diez argentinos es pobre.
1: Bueno, a ver, lo que él plantea sobre todo es es la dolarización. Ese es como su su caballito de batalla contra la inflación. Eliminando el Banco Central y la posibilidad de emitir moneda... ...considera que el mercado naturalmente eh, va va a tender a bajar la inflación. Eh, Para reducir el déficit, que es la otra pata que él ha prometido atacar... eh, dice que va a reducir el Estado a su mínima expresión, o sea, hoy, hoy ya ha adelantado que va a privatizar todas las empresas públicas que pueda, va a despedir empleos públicos, va a eliminar ocho ministerios, entre ellos el Ministerio de Educación, el de Salud, el de desarrollo social. Y ahí enganchamos con otro problema que va a tener, que es el de la, el de la pobreza. no no Él asegura que, por lo menos en un principio, no va a reducir las ayudas sociales, que en Argentina son enormes. Prácticamente cuatro de cada diez familias reciben algún tipo de aporte del Estado. Eh, pero, claro, reducir esas ayudas eh, implica dejar a mucha gente en intemperie y, sobre todo, agitar la calle. O sea que ahí va a tener que ir con
0: mucho cuidado. Vemos por partes, hablabas de dolarizar la economía y que ese es uno de los caballos de batalla de mi ley, pero Argentina está en números rojos. ¿Qué margen tiene para hacer eso?
1: Bueno, la dolarización, eh, desgraciadamente, la manera más fácil de hacerla es llevar al país a una hiperinflación. Cuando vos tenés una hiperinflación, necesitas cada vez menos dólares para recuperar los pesos que están en la calle. Ese es el miedo que hay. Eh, es un medio creíble porque esa fue la estrategia de Menem en los 90. Cuando él eh, cuando él aplica la convertibilidad uno a uno del dólar con el peso, veníamos de una, una hiper. Eh, y después, bueno, a reducir el Estado vendiendo empresas públicas. Por un lado achicase el gasto y por el otro eh, entra dinero fresco a las arcas producto de, de esas ventas. Y después va a haber seguramente una, una reducción de los aportes a los fondos de jubilación y pensiones. Ya ha dicho que está dispuesto a volver al modelo de, de pensiones privados, las AFJP, que fueron la estrella de los 90, y que el kirchnerismo se encargó de, de dar marcha atrás y volver a nacionalizar el sistema.
0: Me estás hablando de la estructura económica que quiere para Argentina, pero ¿y para la población sin recursos? ¿Plantea alguna alternativa realista?
1: No ofrece ninguna alternativa. él como como liberal, él confía en el efecto derrame de la economía. Esto es, si si hay crecimiento del PBI, los ricos van a ganar más dinero. Ese dinero en algún momento empieza a derramarse hacia abajo y y, y termina finalmente impregnando la base de, de la pirámide. Es un modelo muy cuestionado y sobre todo es un modelo que en caso de triunfar necesita mucho tiempo y ese 40% de personas que están en pobreza, si al mismo tiempo dejan de recibir ayudas sociales, eh, no van a tener mucha paciencia.
0: Vale, entonces me hablabas de dolarización, de reducir ayudas sociales y también de adelgazar el Estado al mínimo y liquidar el Banco Central. Eso se puede hacer, por cierto.
1: Bueno, eh, él dice que sí evidentemente, eh, lo que pasa es que después lo, las personas que están manejando específicamente ese tema, al final de la campaña empezó a relativizar las posibilidades, ¿no? entonces lo que dicen, bueno, no es tanto eliminar el Banco Central, sino eh, eliminar su capacidad de emitir moneda a ver, existen países en el mundo que han eliminado el Banco Central, pero para que se den una idea, eh, Kiribati Tuvalu, Palaos, Micronesia y Las Marshall, o sea, es, son, son esos países que tienen eh, con Economías microscópicas y Argentina es la la segunda economía de Sudamérica. En
2: esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos, no hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios.
0: Así se se refería mi ley, a a la violencia para proteger eh, privilegios. ¿Qué quería decir?
2: Bueno, él,
1: él evidentemente espera que todo lo que lo que pretende transformar eh, va a generar mucho descontento social. Eh, él cuando habla de privilegios se refiere sobre todo a los políticos, a los empleos públicos, a la gente que según él viven del, del Estado y son como los responsables de que este país haya entrado en decadencia. Si él cumple con todo lo que pretende, eh, la calle se va a calentar. Entonces está advirtiendo. ¿eh? El que las hace, las paga, es su frase ¿no? de cabecera. A entender que el que salga a la calle va a ser reprimido. Lo que pasa es que en Argentina el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución Nacional. O sea que él va a tener ahí también en algún tipo de detención en última instancia con la Corte Suprema, por ejemplo.
0: O sea que promete mano dura contra la disidencia, contra quienes protesten contra él... ¿Pero qué va a hacer mi ley para solucionar la inseguridad en la calle? Un problema para la gente y que él mismo ha dicho que es monumental. ¿Tiene alguna propuesta?
1: No, a ver. Eh, la verdad que no tiene muchas herramientas, ¿no? eh, más que agitar esto de la mano dura. Eh, su candidata a vicepresidente, ahora futura vicepresidenta, Victoria Villarroel, es una persona negacionista de la dictadura, es hija de, de militares, con familiares condenados por peligros de humanidad y es un poco la cara de esa seguridad que él promete. La medida más polémica el eh, de sacar a las fuerzas armadas a la calle o sea eh, derogar una ley que hasta ahora impide a los militares hacer acciones de seguridad interior es una ley del año 83 eh, con el regreso de la democracia para garantizar la sumisión de las fuerzas armadas a los civiles eh, y el anular esa norma implicaría poder sacar militares a, a controlar la, las calles yo creo que eso es lo eso sería como su apuesta de máxima eh, pero dudo mucho que pueda adelantar eso.
0: Ahora me sigues contando, Fede. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Estábamos charlando, Fede, de cómo pretende mi ley encauzar dos grandes preocupaciones en Argentina, la inseguridad y economía, y también de los pactos necesarios para conseguir mejoras. ¿Le ha pedido algo al gobierno saliente?
1: Sí, ha sido muy claro, lo dijo en la noche de sus discursos. Lo que le pide específicamente es esto.
2: Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia, que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12.
0: Es una petición poco común. ¿Por qué destaco esto?
2: Bueno, porque a mi ley le,
1: le preocupa que en estas tres semanas que quedan de transición el gobierno termine dilapidando lo poco que queda en pie. ¿Mm? Es, es eso. Entonces le está diciendo las medidas que tomes ahora son responsabilidad tuya. El gobierno le ha dicho no, no, ahora eh, lo que vaya de aquí al 10 de, de diciembre te corresponde. En cualquier caso, Massa ya adelantó eh, que entra en una nueva etapa política y anoche mismo ya estaba circulando que pedía licencia o renunciaba. Entonces, Massa lo que ha dicho es que todo lo que sigue de aquí en Massa les corresponde a ustedes.
0: Massa, ministro de Economía, candidato del peronismo, el gran perdedor de estas elecciones. eh, Pero, ¿dónde está el presidente Alberto Fernández?
1: Bueno, suponemos que están en Olivos, ¿no? que es la residencia oficial, y de vez en cuando ir a la, a la Casa Rosada. Eh, es un presidente totalmente ausente, ya ha dejado la gestión en manos de masa y la campaña en manos de masa. Ahora eh, perdida la, la elección, eh, supongo que se, se ocupará de ordenar la, la transición, pero no va a ser más que eso. Es alguien que ya no tiene ningún tipo de, de poder de decisión real.
0: Estaba pensando en, en cómo el peronismo va a reaccionar ante un miley presidente. ¿Cómo ha ejercido su oposición en el pasado?
1: Bueno, me parece importante entender que el peronismo no es uno solo, digamos, es una fuerza homogénea y después de esta derrota, además, va a entrar en un rápido proceso de reordenamiento interno. Cristina Kirchner, que es la que ha controlado digamos ese, ese amplio espectro que se llamamos peronismo, está está en retroceso, se va a refugiar seguramente en la, en la provincia de Buenos Aires, pero en el pasado ha habido peronismos que han apoyado abiertamente a, a Macri, por ejemplo, digamos al, al punto que un peronista fue candidato suyo a la, a la vicepresidencia cuando buscó la, la reelección. Hay un peronismo en el interior del país, con los gobernadores. ¿Qué va a salir de toda esa ensalada? No está claro. Por otro lado, bueno, la, la transición es, es muy corta. ¿no? Mile tiene solo tres semanas para armar un, un gabinete. Tiene parte de esos nombres en la cabeza, pero no todos. Y evidentemente está en el punto de, de mira, tanto adentro de Argentina como afuera.
2: A todos aquellos que nos están mirando desde fuera de la Argentina, quiero decirles que la Argentina va a volver a ocupar el lugar en el mundo que nunca debió haber perdido.
0: ¿A quiénes le hablaba Mille? ¿Y ¿Qué países quiere que le miren ahora?
1: Bueno, él ha sido muy claro en ese sentido. Él dijo que sus principales aliados van a ser Estados Unidos, Israel y una una lista larga, media etérea que no está muy clara, que él llama el el mundo libre. En cualquier caso ya ha dicho que no va va a tener relaciones con China eh, y con Brasil, al que considera un país comunista, eh, se lleva muy mal con con Lula. Lula es todo lo que él no quiere ser. Hoy tuvo incluso una una llamada con Bolsonaro, donde estaban muy muy contentos ambos y sonriendo. Eh, Pero bueno, China y Brasil son los dos principales socios comerciales de Argentina y no le va a ser tan fácil romper relaciones. Él él insiste, bueno, no, no, son relaciones entre privados las que va a haber entre ellos, pero yo no voy a hacer nada por fomentar. cómo funciona el comercio internacional los acuerdos de, de, de libre comercio los tratados etc
0: Fede gracias
1: No, Ana gracias a vos
0: Episodio lo hemos realizado el Sacabria, Marta Curiel y yo. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido hoy en El País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.